0: a Ciencia Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cines, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelvo a estar solito. Sí, y vuelvo a estar solo por problemas de agenda, últimamente Antonio y yo no coincidimos en horarios y eso junto al problema de salud que tuve justo hace dos semanas eh, ha hecho que estemos un mes sin grabar, pido disculpas, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a ello. Tengo pensado que este sea un capítulo cortito porque vienen cosas nuevas y muy prontito tendréis noticias y entre eso y que no estoy con Antonio y ya sabéis, los podcasts así más largos prefiero hacerlos con él, pues eso va a ser algo cortito, no sé cuánto de corto, a ver qué tal va la cosa, eh, pero vaya, vais a tener noticias nuestras muy muy pronto. Voy a empezar hablando de que he visto o leído recientemente y es que he retomado de nuevo el libro de Contact, eh, ese libro de Carl Sagan que tanto hemos nombrado aquí y... Eh, como sabéis, y ya hemos comenzado aquí, hay una película de Conta, que eh, tiene el mismo nombre, y esa película me gustaría que la viéramos Antonio y yo y hablar de ella en el futuro, y eso es lo que he estado viendo desde Adastra. En el último capítulo que, que hablamos de ella, eh, no he podido ver nada más de ciencia ficción, pero vaya. Eh, no os preocupéis que os traeremos material para. Eh, próximos capítulos y seguir comentando cosillas como siempre. Por otro lado, eh, tengo pendiente varias películas sobre viajes en el tiempo para seguir preparando ese especial que haremos de, de viajes en el tiempo a Antonio y yo, que muchas veces hemos comentado, es algo que hay que hacer sí o sí. Tenemos un montón de material y hay algunas cosillas nuevas que están saliendo que estoy leyendo que tienen buena pinta y quiero prepararme para que llegue ese momento y ya también os iré informando. Bueno, vamos a empezar con una noticia que salió hace unos días que es la supremacía cuántica. Seguro que habéis leído que eh, Google ha publicado un artículo en la revista Nature y ha levantado polémica porque Intel está también trabajando eh, en ese campo y os comento un poquito para que no os hayáis enterado del tema. En el artículo de Nature, eh, Google habla de su supremacía cuántica. Eh, bueno, supremacía cuántica es el punto que no sabemos cuándo llegará. Google dice que ya ha llegado. Eh, ¿Qué significa supremacía cuántica? Pues la supremacía cuántica... Es un punto en el, en el tiempo que Google dice que ya ha llegado, en el que los ordenadores cuánticos son superiores a los ordenadores tradicionales que conocemos. Eh, no os voy a machacar mucho con el tema, porque en el capítulo 2 ya hablamos de superordenadores y de computación cuántica, pero eh, básicamente lo que dice Google es que ha resuelto un problema en 200 segundos aproximadamente, son 200 y algo, un poquillo más de 3 minutos, ha resuelto un problema que a un, ordenador, eh, a un superordenador le llevaría 10.000 años de, de resolver. Intel, que es la otra gran empresa que está eh, apostando muchísimo por la eh, computación cuántica y tiene ordenadores muy muy potentes con esta tecnología, afirma que realmente esto no es así porque Google ha usado un problema muy específico que, como ya hablamos en su momento, eh, los ordenadores cuánticos pensamos y se piensa hoy en día que no van a servir para todo. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, en el ordenador, en los ordenadores convencionales, tenemos la CPU y tenemos la GPU. La GPU es muy rápida para hacer tareas de vídeo y otros tipos de cuentas en los que se usa también la GPU por su arquitectura, pero no siempre se usa la GPU para hacer las cuentas. Está la CPU que en muchísimas, muchísimas ocasiones para eh, cuentas y cálculos eh, tradicionales sigue siendo superior. Igual que no usamos la GPU para todo, aunque en algunos casos es muy, muy superior, se piensa también que esa eh, supremacía cuántica nunca llegaría, o de llegar, llegaría dentro de muy, mucho, pero suponiendo que no llegaría, pero la gente que dice que no llegará es porque realmente será eh, ordenadores que sean muy muy potentes y muy específicos a la hora de hacer ciertas tareas y hagan que eso sea mucho más evidente y mucho más, eh, mucho más evidente de usar y mucho más fácil de calcular, igual que una moneda es muy buena calculando probabilidades del 50% por su construcción, pues ese ordenador podría ser un equivalente en el caso de cálculos que estén muy pensados para esa arquitectura. Intel, eh, por su parte, dice que con el superordenador que eh, ellos tienen eh, son capaces de hacer esa, esa cuenta en unos días. No son 10.000 años, pero también es verdad que ese mismo problema no lo pueden resolver en tan poco tiempo como el ordenador de, eh, de Google. La, poli la polémica sigue ahí y seguirán saliendo eh, cálculos, y seguirán saliendo problemas, y seguirán saliendo artículos, hablando de la supremacía cuántica. Ya os digo, mi opinión es que nunca habrá una supremacía cuántica si los ordenadores tradicionales siguen evolucionando por otra parte, eh, además de que, bueno, hay quien piensa que cuando se sigan subiendo qubits y qubits, que ya hablamos en su día, va a llegar un momento en que el ordenador va a dejar de ser un ordenador cuántico y va a comportarse como un ordenador tradicional. Pero bueno, como he dicho, no quiero meterme mucho en líos, eh, os dejaré también el enlace para que veáis eh, el artículo y le echéis un vistazo. Pero eso, básicamente, Google ha hecho una operación súper complicada con un ordenador eh, cuántico que hace que sea mucho más rápido que otros ordenadores convencionales. Y entonces es el debate ahí de si por fin los ordenadores cuánticos son más rápidos que, que los ordenadores tradicionales. Y eso, una vez que cuando te ves el artículo, también con lo que dice Intel, te das cuenta que es eso, es un problema que es bastante más complicado para un ordenador tradicional de lo que podría ser. Digamos que se lo han puesto en bandejas ordenador, con muchas comillas, eh, pero la verdad es que es un momento muy interesante para, para estar vivo y ver cómo van evolucionando estas super máquinas. Y hablando de computación específica, eh, Intel anunció un sistema capaz de imitar el cerebro humano mediante computación neuromórfica. ¿Qué es esto? Pues son procesadores que son... Eh, construidos pensando en un funcionamiento similar al de las conexiones cerebrales. De manera que no tienes que tener una, arquite una arquitectura tradicional que está hecha para hacer cálculos numéricos eh, de manera menos eficiente eh, para intentar eh, simular un cerebro humano. Si tú eres capaz de crear desde la arquitectura base un procesador que funciona muy bien para ese tipo de problemas, pues puedes hacer cálculos con, mucha menos, con mucho menos problema, con mucha más eficiencia que si estuvieras forzando un ordenador ...que no está creado para eso, que está hecho para sumas y restas... ...como es un ordenador tradicional... ...pues, eh, pues con este, eh, en muchísimo menos espacio, muchísimo menos eh, consumo... ...tienes eh, un resultado mucho más similar a lo que estás intentando eh, simular... ...que en este caso es un cerebro humano. Eh, el ordenador que tienen hoy en día equivale a 8 millones de neuronas... ...para que os hagáis una idea, lo comentamos en su día también... ...cuando hablamos del de transhumanismo, de la capacidad de transferir conciencias en el futuro... Eh, vimos que el cerebro humano tenía alrededor de 80.000 millones de neuronas. De 8 millones a 80.000 millones va mucho, pero bueno, es un paso. Como veis, al igual que hablábamos antes de la eh, arquitectura cuántica, esta arquitectura neuromórfica, pues es algo creado con este propósito, mucho más eficiente que estar dando eh, palos con ordenadores ordenador que no está pensado para eso, y ahora solo falta saber cómo funciona el cerebro. Pero bueno, para eso tenemos a... Y Elon Musk, nuestro genio loco de, de, de esta época, que seguramente habéis oído hablar de Neuralink, que es una de sus empresas, y con ella pretende leer el cerebro humano. Dice que va a ser capaz de meter hilos en el que van a hacer conexiones entre las neuronas y eso va a sacarlo por USB-C y va a poder ver cómo funciona el cerebro. Claro, si queremos simular eh, un cerebro humano, una de dos solo creamos desde cero y vemos a ver si empieza a funcionar solo como una simulación, para eso hace falta mucha potencia, en eso estamos o directamente lo que puedes hacer es intentar eh, ver cómo funciona el cerebro y directamente programarlo. Veremos a ver qué tal. Por otro lado, también hace unos pocos días se publicó una capa de invisibilidad. Una, una empresa canadiense de camuflaje militar ha publicado unos vídeos en los que se ve cómo son capaces de eh, ocultar eh, objetos bastante grandes detrás de una capa de invisibilidad que han creado, que es como una especie de plástico, y la verdad es que los resultados no son perfectos, obviamente, no es como si no hubiera nada, pero son bastante impresionantes. Permite ocultar eh, objetos en el espectro visible, aunque hablan también de que evita que se puedan usar otro tipo de, de, me, de medidores. Imagínate que eh, está en el espectro visible, lo filtras, pero luego puedes verlo en infrarrojo. Pues dicen que eso también es capaz de, de filtrarlo. De manera que el camuflaje militar no sería tan absurdo como que una persona, un militar del bando contrario, no solo no puede verlo, con los ojos, sino que en el momento que se ponga unas gafas de cualquier, pues una gafa infrarroja o cualquier parte del espectro diferente, se te va el experimento al tastre. Habréis visto unos cuantos vídeos en televisión estos días, son cosas muy muy impresionantes de ver y dan bastante clics en la red, y es un claro ejemplo de lo que solemos hablar aquí, de algo que era parecía a ciencia ficción, lo hemos visto en James Bond, lo hemos visto en Star Trek con las naves de los Klingons, lo hemos visto en Harry Potter, que es la... Es la analogía que más se suele hacer en estos tiempos, en una capa de invisibilidad, como una mantita que te echas encima. Esto no es algo tan flexible, es más un, un trozo de plástico eh, flexible, para que os hagáis una idea, dicho así mal y pronto. Pero bueno, no es una tela. En el momento que te pones detrás, eh, desaparece. No puedes ver eso, se ve como un cristal enmerilado, como si estuvieras detrás de un cristal de, de estos de ducha para que no se vea... Eh, con mucho detalle lo que hay detrás pero si sí se ve que la, la persona el objeto que hay detrás desaparece os pondré un vídeo para que podáis para que podáis comprobarlo por vosotros mismos es algo bastante interesante y relacionado con esto tenemos una noticia que ha, ha tenido varias partes hace tiempo que salió y ahora ha vuelto a salir porque cada vez pues eso van evolucionando los algoritmos y, y los sistemas de inteligencia artificial que ya sabemos que no existen pero bueno solemos llamar así a los motores neuronales que no se basan en algoritmos convencionales sino que son más complejos y van adaptándose y aprendiendo para resolver problemas más complejos de manera mucho más dinámica y es una noticia, como he dicho, relacionada con la anterior en la que un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, pueden verte desde el otro lado de la pared ¿y cómo hacen esto? pues lo hacen con los rebotes de señales wifi tú tienes una señal wifi en esa habitación en la que hemos supuesto que hay una persona con la capa de invisibilidad que acabamos de, de comentar. Sin embargo, llega esta gente con un motor neuronal y dice que gracias a la computación y la inteligencia artificial eh, muestran que con dichas señales pueden, analizar, pueden analizarlas y nos permiten ver eh, en ausencia de luz. Imagino que también en ausencia de, de visión directa con esta persona que está eh, detrás de, de este objeto. ¿Cómo funciona? Pues lo que hace es detectar la señal wifi y cómo rebota en los objetos, en este caso en las personas, y puedan analizar esas señales, señales eh, que son muy complejas y muy débiles en cuanto a su cambio. Cuando hay una persona que se mueve, pero teniendo un ordenador potente y teniendo este algoritmo que acaban de, de diseñar, de aprendizaje automático, dicen que son capaces, y la verdad es que en el artículo que también os pondré, las imágenes se ve, se ve muy bien, pueden ver dónde están las personas detrás de en la oscuridad o detrás de una pared. Siempre que en el otro lado haya señal wifi, y hoy en cualquier edificio vamos a tener prácticamente eh, señal wifi en cualquier sitio, podemos estar viendo, y no solo a la persona, sino quizás qué está haciendo, está moviéndose, si está bebiendo, si eh, lo, tiene brazos levantados, ya lo veréis. Pues eso, yo creo que con esto se acabaría el invento de, de la anterior empresa, con esto sería un poquito al traste, pero bueno. La verdad es que es un poquito más de broma Estos son cosas muy diferentes Pero mira, mientras que hay uno intentando que no lo vean El otro eh, en otro laboratorio está intentando hacer lo posible para verte Aunque tengas una pared en medio Y o no haya luz O tengas un, un objeto de camuflaje El wifi va a atravesar eso Y va a dar a los objetos Y con un análisis muy exhaustivo de esa señal Wifi puede ser capaz de ver eh, detrás de las paredes Una pasada y cambiando ahora de tercio, volvemos a los viajes eh, planetarios. Eh, alguna vez he hablado yo de mi deseo de que se pudiera viajar de una parte del mundo a otra muy rápidamente. También hablamos que Elon Musk, eh, en otros de sus proyectos, eh, tiene pensado que viajemos de una parte a otra del planeta con un cohete. Como ya sabéis, los cohetes de SpaceX son reutilizables, pues bueno. Pues lanzar un cohete con personas y que aterrice con el sistema autónomo que tiene y con eso viajaríamos muy rápido. Bueno, mientras que eso llega, hace unas pocas semanas las agencias espaciales de Australia y Reino Unido dieron a conocer un proyecto en el cual quieren eh, volver a revivir el avión eh, supersónico. No, o sea, todos acordaréis del Concorde, durante un tiempo se podía eh, volar de manera supersónica pero eso tenía muchos problemas de seguridad y el proyecto se abandonó y desde entonces no no ha vuelto no hemos tenido esa ocasión de volver a subirnos en un avión comercial que sea capaz de superar la barrera del sonido eh, y con este nuevo sistema que dicen que están preparando seríamos capaces de volar desde Sydney hasta Londres en solo cuatro horas y esperan que esto esté listo para la década de los 30 según explicaron esto va a ser posible gracias a un nuevo motor hipersónico que estaría impulsado por hidrógeno y oxígeno en lugar del queroseno que es lo que se, se usa hoy en día. Según explicaron, el motor que impulsaría esta nave estaría fabricado por Reaction Engines, es una compañía que ya tiene desarrollado hoy en día eh, el concepto y están por fabricar los primeros prototipos para pruebas. Y apuntan que van a tener lista la primera aeronave para la década de los 30. A ver si, si esto se confirma o si hay más empresas que se puedan intentar meter en esto para, para cambiar la tecnología que tenemos hoy en día y que volvamos a poder volar eh, más rápido de una manera igual de segura que hoy en día o incluso más, porque eh, afirman que se podría ir eh, en Match 5,4 para luego acelerar a Mach 25 en el espacio. De manera que con esto se iría tan tan rápido. O sea, no sería un cohete, pero casi. Además, el motor de hidrógeno y oxígeno eh, sería más ecológico y barato que la tecnología actual, eso está por ver imagino que lo de hidrógeno y oxígeno pues claramente está claro que será más ecológico que sea más barato pues en principio no será, imagino yo pero oye, ojalá esto encima sea más barato, aunque sabemos que los precios de los aviones eh, y encima con ese nivel de exclusividad que tendrán los primeros años, de ser poco, los pocos aviones que se que vuelan a esa velocidad y que además se usarán para hacer viajes muy muy largos, yo creo que el coste a nuestro bolsillo va a seguir siendo bastante, bastante alto. Y por último, una noticia que creo que puede tener, espero, que pueda tener eh, implicaciones dentro de unos años y que luego recordemos ese momento en el que poca gente le haría caso en su momento, pero oye, mira, recordad que hace unos años se creó eso y eso cambió, cambió el mundo. Pues podría ser una de estas. Y es que eh, en la Estación Espacial Internacional han sido capaces de mezclar cemento y lo han logrado por primera vez con un resultado distinto al terrestre pero muy prometedor. ¿Y por qué considero que esto es importante? Pues que llegará un momento en el que estaremos en la Luna, estaremos eh, volando por el espacio, estaremos en una estación espacial alrededor de otro planeta y nosotros tendremos que construir eh, edificios y eh, lugares donde habitar. ¿Puede ser que para entonces ya no exista el cemento y tengamos un material mucho mejor? Pues seguramente sí, pero eh, pensando que no, que ya os digo que es algo bastante corto de mira, así que seguramente terminemos antes encontrando otra cosa. Eh, es importante que se pueda crear este tipo de, eh, de material en el espacio para cuando haga falta eh, hacer edificaciones en, otro, en otros planetas. Esto que ha logrado la NASA es algo que es normalmente a lo que se dedican en la Estación Espacial y es hacer experimentos que ya se han hecho en la Tierra, pero en microgravedad y ver si se producen de manera similar y son capaces incluso de, de producirse o no. Algo tan digamos tonto, entre comillas, como hacer experimentos en la Tierra que son súper evidentes, pues una vez que no tiene gravedad la cosa cambia mucho y hay muchísimos aspectos de la vida, tanto de biología como ciencia de materiales, que de día a día prueban en la estación espacial para ver eh, cómo se comportaría en ese ambiente y también para pensar en futuras misiones que pueda necesitar de, de esa creación de ese material o de ese elemento o de crecer tal bacteria o cualquier historia que algo tan simple como tener gravedad aquí en la tierra eh, en el momento que no lo tienes puede ser que eso no se comporte como como tú esperabas en realidad el proceso no ha distado mucho de, del estándar mezclando los, los componentes típicos del cemento sí que es verdad que hace falta agua y si estamos en la luna pues ese elemento no lo tenemos, aunque eh, en este caso la mezcla se dejaba hidratar hasta 42 días, que es algo que no sé deciros ahora mismo cuánto hay que dejar el cemento aquí, pero 42 días eh, seguro que no, es mucho mucho menos. El resultado es que la mezcla de cemento hecha en condiciones de microgravedad puede solificar tal y como lo hace la Tierra, pero eso sí, el cemento espacial tiene unas propiedades microscópicas que son distintas de la terrestre por... Eh, pues bueno, porque no está la gravedad para, para hacer su magia. Los investigadores de este estudio dicen que la falta de gravedad hace que el cemento tenga una densidad uniforme a diferencia de la estructura que se presenta por capas en la Tierra. Y según la autora del estudio, esto debería hacerlo más fuerte que el que se produce en la Tierra. Pero por otro lado, queda más poroso. Al, hacerse, eh, al almacenarse más aire, ya que las burbujas de aire se, eh, que saldrían a la superficie de la Tierra, eh, obviamente en este caso en el que no hay gravedad o hay una microgravedad, quedan en el interior, lo cual también influye en la fuerza del material. De este modo, los científicos se han encontrado características distintas y a su vez contrarias, por lo que tendrían que realizar más análisis a la microestructura para salir de dudas. Si consiguen eliminar el aire eh, sin tener que hacer muchas historias y además por no tener, por no ser por capas es más duro, pues mira, saldríamos ganando todo. ¿Puede tener en el futuro utilidad eh, hacer cemento en el espacio? Pues seguramente no. En una nave espacial no. Pero si estamos en, un, en la Luna, que tiene un sexto de la gravedad, pues sabiendo cómo se comporta el cemento al crearlo en la Tierra y cómo se comporta al crearlo en gravedad cero, pues sí podemos tener una estimación de qué puede pasar por el medio y eh, hacernos entender eh, en todas las situaciones de gravedad que podemos encontrarnos cómo de fiable va a ser ese, ese material. Y así con cualquier cosa que, que, os, que os imaginéis que, que se haga en la Tierra, que requiere de un proceso químico, de un proceso eh, que se lleva haciendo cientos de años en la Tierra, pues mira, una vez que estás en microgravedad o la gravedad es distinta, eh, las cosas cambian mucho y hay que tenerlas en cuenta para cuando se llegue a ese momento no darse cuenta... Eh, tarde y evitar perder tiempo y, y dinero al final estas cosas cuanto antes se hagan y antes se entiendan pues luego cuando vayamos a, a la luna y queramos hacer cemento o lo que sea pues sabremos exactamente qué va a salir ahí sin haberlo hecho nunca antes y esa es la gracia que tiene la ciencia y la investigación que eres capaz de predecir en este caso eh, el futuro y una vez que llegas allí ya llegas con todo bien atado y siempre puede salir algo mal siempre habrá algo que se te escape pero no vas a ciegas no vas dando palos y esto sería todo por este episodio, eh, como digo tendréis noticias pronto nuestras y espero que esas noticias os gusten y a ver si vuelven mis horarios a ser eh, un poco más cambiantes y, y podemos coincidir más con, con Antonio. También espero vuestros comentarios eh, sobre todos los capítulos, eh, pero también quiero que me contéis cómo veis estos capítulos que, ha, que hago yo solo que de vez en cuando tendremos que hacerlo por problemas de, de agenda y de incompatibilidad de horarios con, con Antonio. Y, y nada más, como os digo, nos escuchamos pronto. Espero que os haya gustado el episodio y un saludo.